0: Olá, seja bem-vindo ao é canal F Fácil aqui. Fala de hoje agora e a gente está mais um corujão do fim de noite do F Fácil aqui. Bom, vamos para esse fim de noite de um mercado pelo menos em recuperação. Notem que a minha voz está mais calma. Eu sugiro que esse esse tom de voz não acorde, meu menino. Pode ser que durante as nossas conversas, a posteriori a gente volte a ficar empolgado e aumente um pouco o tom, mas vou tentar manter nesse nível para não acordar ninguém aqui em casa, porque a gente tem um menino e uma esposa, braba. É. Bom, esse é o cenário, tá, gente? Hoje o IFIX subiu 0,73%, mais uma alta bem relevante, Ele atingiu na mínima aí, na terça-feira, os 2,760. E a gente voltou a ter duas altas bem fortes ali, voltando para o patamar de 2,800 pontos. Boa, né? Notícia boa. A gente agora está aqui no Corujão. A PEC foi semi-aprovada. Parece que ainda tem votação só de algumas... O Senado conclui a votação... E a prova PEC que amplia o teto de gasto por um ano. Aprovou uma PEC que parece que desidratada. É, além disso, eles também voltaram para aumentar o salário. né? Seja bem-vindo ao Brasil, tá tudo na merda, mas a elite. Cara, seria muito bom, né? Vamos, vamos tributar a todo mundo que a mais que, as, que tem salários de serviços do Brasil. Mercado tá bom, mercado exterior tá bom. Vários ativos aí dando uma recuperada forte. Deixa só, teve uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar e responder algumas perguntas. Eu vou responder depois também. É, a primeira pergunta é: Quantos os FIIs de papel vão voltar a pagar bons proventos? A gente acredita que agora em dezembro é, os, os, os ativos que são competências, já começam a pagar, tipo os quineias, já começam a pagar e alguns entre dois a três meses, porque por mais que volte a inflação, a inflação só é capturada por eles, uh, mais para frente, tá? então esse hoje é o cenário que a gente vê. Uma outra pergunta é sobre o Risa Terrax. Gente, o Risa Terrax, uma coisa que todo mundo tem que entender sobre o Risa, é que o Risa, ele é um ativo que, apesar de ser de tijolo propriamente, porque você tem a matrícula das fazendas, e pelo que a gente acompanha no mercado, a compra foi bem feita, ou seja, é um preço relativamente justo. É... Apesar disso ser é, Como eu disse Relativamente justo Ele é um prefixado E por ser prefixado é... Se a taxa sobe muito Ele começa a ser afetado Ele tem que ser considerado Praticamente como um ativo de papel Então não pode ser comprado muito acima do VP Então tem algumas considerações mas, dadas as circunstâncias, também não é ruim ou é um ativo que a gente considera interessante com esse perfil uh, de prefixado. Quando o mercado melhorar, os prefixados, com certeza, são dos primeiros aí que conseguem dar uma boa taxa. Deixa eu só colocar esse link aqui. E aí, vamos falar com vocês um pouquinho. Bom. Saudações offshore de Natal e Ano Novo embarcado. Ixi, Igor, essa é uma das minhas maiores dores. Um dos grandes motivos do IA. Eu entendo, sim. muita gente gosta, assim. É porque eu não tinha uma escala muito bem definida, então é muito pior, muito pior. Ah, bom, disse é, boa noite, William. Gadelha. Boa noite, Jogão. Boa noite. Nicolas, tudo bem? Nicolas. Rodrigo. Eleu. Jefferson. Jogão, já fiz meu aporte esse mês, nem acompanho mais para não passar raiva. É. Boa notícia, não tem dinheiro, não olha. Boa noite, meu nobre. Passaram o um aumento do funcionalismo para 50 mil. Será que amanhã teremos uma queda uh, na bolsa e um aumento de inflação? cara aumento de inflação em partes né assim assim por mais que seja um volume financeiro elevado como é uma classe menor que recebe tipo é diferentemente o impacto de um, de uma bolsa família para a economia é muito maior do que porque é uma galera que não poupa tanto né ou seja uma galera que tem mais dinheiro ele consegue poupar e investir mais. E, ou seja, para rodar a economia, você tem que ter um gastos maiores. Né? Então, cês, quando você ajuda a classe mais baixa, você roda mais economia do que para a classe elitista. E é engraçado, né você aprova isso e, e o governo falando em tributar é, essas questões. A gente tem uma elite, uns marajá aí para fazer, e, em vez de não temo a gente vota aí para esses caras receberem desse tanto. A bolsa vai cair. É, assim, é... a gente precisa de uma reforma administrativa. Mas... Não sei se vai... Vai ter um impacto, sim, mas não sei se o impacto vai ser tão, tão grande. Tá. Essa... Essa é uma uma visão que eu tenho, assim, eu, eu acho que o mercado, porque o problema todo, gente, é que, assim, tu, tudo bem que vocês estão olhando para o funcionalismo, ele, ele machuca muito é, esse endividamento público, mas a preocupação com o que a PEC representava era, era um, era um, era um prejuízo maior, então você é, você pega essa PEC desidratada, né, que era para ser cinco anos, que acabaram virando um ano, essa PEC desidratada, ela, é, o mercado ainda está animado com ela. Então amanhã não necessariamente... Porque na verdade, eles embolaram tudo, né? Para poder aprovar o salário deles, né? Porque assim, quem que você vai reclamar? O cara tem mais dois meses. Na verdade, ele está fazendo... E sempre acontece. Quando os caras dão mais, quando eles não dão muito aumento, a última galera da bancada sempre dá aumento para o próximo. Né? Meio que tipo... Uh, os caras sacaneiam o Brasil sim mesmo, né? Ou seja, muitos não conseguem e aí os caras sacaneiam o Brasil dessa, dessa seguinte forma nossa senhora Mercadante confirma Nelson Barbosa e Tereza Campello na diretoria do BNDES Bom, assim, sendo bem honesto, é uma notícia ruim, mas eu não sei se o mercado vai reagir tão negativo assim, porque eu acho que o principal gasto uh, passou menor do que, que, que o mercado esperava. Então passou uma PEC desidratada, ainda tem uma votação para ser feita, mas já eu acho que o governo vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Tá. Mas porra, seria pelo menos a segundo, é o terceiro dia de alta da Bolsa, né? a gente teve duas altas, a gente chegou a bater quase 1.200 pontos, é, 102 mil pontos, e agora a gente voltou para um patamar bem, os, os DIs voltaram a cair, deram uma arrefecida, mas eu também não vejo indicativo forte para que continue uma queda forte. né? O que vai acontecer agora é o mercado uh, para mim vai ficar um pouco de lado, eu acho que agora o mercado fica um pouco de lado, podendo levemente subir graças a esse um pouco de otimismo. Aí lembra que muita gente agora está curioso, até o Jefferson, o Rec -R vai pagar melhorzinho? Bom, é bem provável que sim, tá, porque é um cara competência. O Urcão também teve ontem uma... Uh, ele deve pagar um pouquinho mais. Uh, eu estou estimando ali entre 1,30 e 1,40. Não sei quanto que eles falaram ali na live, mas... Mas essa é a minha estimativa. A Canari é um bom FII? É. É um bom FII. Não significa que está no preço, não significa que não tem melhores, mas ele é um ativo do que né? é um ativo que é bem quisto pelo mercado, tem um portfólio razoável, apesar de ter alguns problemas também. E aí, Marcos, Alessandro, boa noite. Todos no mesmo barco, <risos> mas o barco ele está falando é outro, é um barquinho menor, não é o barquinho Brasil não. E tem uns aí que tá, tá falando do barquinho Brasil, mas tá fora do Brasil, né? Só economicamente depende muito do, desse barquinho aqui para sobreviver. Valdir do Monte, boa noite, Diogão, Rodrigo, ah, essa variação de 2% a 14% vai gerar muitos tratos para quem comprou o um imóvel e vai financiar no 23%, é, após a entrega das chaves. Cara, a primeira coisa... Rodrigo, se você for olhar as taxas de financiamento, as taxas chegaram a bater 7% e agora deve estar na faixa de 11% de final da 12%. Isso é elevado? É. Mas, depois da lei do distrato é, se a pessoa tiver um pouquinho de condição, tiver que apertar e fazer, é muito provável que ela vai fazer. Então, uh, o nível de distrato que a gente está vendo, que a gente deve começar a enxergar, ver esse ano, é muito inferior à época da Dilma. tá? E não estou falando de Dilma por conta de, de Dilma em si ou, ou, ou de momento econômico. A gente está pensando em dois momentos onde a taxa subiu muito é, e a economia estava ruim. A gente tem esses dois cenários Uh, que a gente estava com a economia ruim. No cenário da Dilma, uh, os distratos e as regras eram muito favoráveis ao cara. Então, muita gente entrava para pegar o dinheiro inteiro, né? inclusive né? Uh, até o do próprio corretor. Agora, cara, é 50%. Então, assim, para alguém que está lá no final, que já pagou hoje, não sei, a maioria dos lugares, você paga 30 a parte você financia 70%, ou seja, quem financia direto, financia na faixa de 80% e dá uma entrada muito grande. Para quem financia na planta, a maioria dos programas eles colocam entre 30% e 35%, tá? e aí financia o resto. O que normalmente acontece quando, por exemplo, ó, cara você vai dar 350 mil para financiar e a família só consegue 300? Esse 50 mil vira financiamento com a própria corretora. É isso que acontece. Agora, imagina, desses três, vai financiar 350 mil, significa que a você deu uns 200 mil já. Imagina você deu 200 mil num apartamento e devolver ele inteiro. E, quer dizer, devolver a chave e receber só 100. Você investiu 200 mil, então, assim, por mais que a taxa subiu muito, vai gerar novos extratos. É possível. Só que hoje em dia, pelo menos na maioria dos casos que a gente enxerga. Tem muito menos investidor investidor que descapitalizou. Antes, como o mercado estava bombando, muita gente que nem tinha capital, que só queria revender ágil, já fazia. E como estava muito fácil, o mercado deixou fazer isso. Agora ficou muito mais restrito. Então, não tem esse tipo de investidor. Os investidores que... A maioria dos investidores que entram já comparam. Então, esse cara não está sofrendo e os que vão quem vai quem vai comprar uma planta para alugar já tem. Então o que eu quero te dizer? Hoje o cenário de extrato não é simplesmente é, não é essa conta não é não é, ah, subiu de 12 para 14 vai subir. Não. O cenário já já estava prevendo isso, sabe? Agora, os ativos de termo de obra, por exemplo, BCR, MORC, eu vou citar... O tem uma parcela também, acho que é RBHY, é, esses caras de termo de obra tendem a sofrer um pouquinho mais com distrato. Só que o distrato só vai ser ruim se a gente continuar numa velocidade de venda ruim. Tá? Então, uh, o cenário tá diferente, principalmente por conta dessa nova lei, lei do distrato que deixa o, o, a construtora pegar 50%. Então, assim, é. Ela pode pegar 50% e depois vender mais barato. O problema todo de vender mais barato é que você começa a gerar algumas, algumas implicâncias, né? É, de, de ter que perda financeira e tudo mais. Então, o cenário tá ruim. Eu não preocuparia tanto com destrato. o distrato. O distrato vai aumentar? Vai. Mas não a ponto de prejudicar o empreendimento. Porque hoje em dia, com essa nova regra do distrato, ela é muito prejudicial a quem, quem investe. O cara tem que estar tá muito assim, cara, eu não consigo financiar, vou perder sem pau. É isso, vamos supor que você comprou, quer comprar um apartamento de 500, 600 mil, você vai dar 200, 250 lá e você fala assim, cara, já dei 250, eu não consigo financiar. Eu não quero financiar. E aí não consegue vender o ágio, nem nada, e vai perder. Eu vou fazer destrato. Então, e o cara vai ter... É muito mais fácil, às vezes, o cara falar assim, cara, eu financio... Dou um jeito aqui, depois eu tento vender esse apartamento, mesmo que seja mais barato, para ver se eu recupero alguma coisa. Tá. Então, é, eu, eu, eu acho que distrato não é preocupação. A grande questão é o seguinte: a velocidade de vendas estão mais devagar. O estoque está aumentando. Então, quando o estoque está aumentando, é um sinal de que pode ser que o preço comece a cair. Então, o que me preocupa de nenhuma forma hoje seria o nível de extrato. Para termo de obra. O que me preocupa mais é uh, o, o tamanho do estoque de prédios que tem aumentado. Bruno Fer, tenho 100 reais para começar a investir e quero investir. Difícil. Você poderia sugerir os uns? uns? Brunão, eu não sugiro. Sugestão é só em, em consultoria, cara. Não é maldade. Uh, primeira sugestão, cara. Uh, bicho você tá com dificuldade? Chama um contrato, uma carteira aí. Tem carteiras bem baratinhas, tem carteira ruim também, tá? Eu nunca gosto de falar quem é bom, quem, porque senão eu vou tá puxando saco. Mas contrata uma carteira uh, administrada. Se às vezes o consultor fica meio pesado, tá no começo. Mas eu acho que talvez seja a melhor forma de você ir aí tentar pensar. E outra, pensa num analista só, porque você ficar querendo mudar de analista toda hora. Você vai ficar perdido. Ah, Diogo, por que, que eu tô falando? Ah, porque você vai... Pô, eu vou gastar 20 reais aí, vai. Porque senão você vai entrar em cagada, vai ficar seguindo pelo Dividend Yield. E, tipo assim, o cara... E, assim, vai ter pessoas que vão responder isso aqui. Ah, investe no... Eu vou citar um aqui que não tem nada a ver, nem tem na minha carteira, mas é um bem famoso. Investe no MXRF. Ele custa 10 reais, você compra 5 cotas, igual um monte de... Você vê um monte de vídeo falando do MXRF. E eu acho que ele é um ativo que não, tem, que não faz sentido pelo risco retorno dele. Uh, então, assim, o cara fala, o cara não entende o que está lá dentro do fundo, não sabe o que, que é permuta financeira, não sabe calcular risco de permuta financeira e, e coloca o ativo como high grade e é, entendeu? Só que é um ativo bem famoso, tem mais de 200, 300 mil cotistas e blá, 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 blá. Só que assim, cara, uh, no meu canal não é um canal que vai ficar dando diquinha, tá? A gente é um canal sério e é, e, é, e é pro seu bem. Por quê? Porque eu falo aqui dois ativos. Às vezes, dois ativos que eu tô comprando agora. Daqui a um mês, eu saio deles. E aí, você ficou nesses ativos. Por quê? Porque você não tá na minha consultoria, você não tá no, no Close Friends, você não sabe o que eu tô fazendo. E aí, você ficou com um ativo, eu ativo daqui a três meses, eu, saio, eu, eu vi uma, um, um possível CRI no assembleia que pode dar problema, eu saí do ativo e eu é óbvio que assim, e, ou seja, Fundo imobiliário são duas coisas que você tem que saber. Escolher e acompanhar. Você tá, as pessoas focam só em escolher. Para mim é errado. Você tem que escolher e acompanhar. Acompanhar, ele é tão importante quanto escolher. Então, eu, eu não, não dou dicas, tá? A gente, se você perguntar de um ativo aqui, eu vou tentar falar de forma genérica os Ponto, igual alguém perguntou do Risa Terrax. Eu falei dos pontos positivos, dos pontos negativos. Não vou falar de precificação de ativo. Não é o lugar aqui no YouTube. Aqui, aqui, eu, aqui a gente vai conversar um pouco de forma genérica. Mas quer saber exatamente montar uma carteira é consultoria, tá, cara? É. Por isso que o meu canal não é grande. Porque eu não fico, não fico fazendo videozinho para trazer, para enfiar vocês latada, Porque não adianta, cara. Eu já até fiz alguns vídeos assim, eu fazia no começo fazer, eu devo voltar a fazer tá? algumas coisas é, de forma genérica, tentar tentar ser bem neutro mesmo, só para trazer mais conhecimentos, falar algumas outras coisas de alguns ativos, para não fazer nem polêmica nem para você ter uma ideia legal. Agora, tomar decisão com base no que eu falo, cara, não é não é minha minha, minha ideia fazer aqui, cara, não eu não vim aqui para te dar dica de graça. Porque, primeiro, que eu não acredito em dica de graça, meu trabalho, eu valorizo muito o que eu faço. Então, se eu estou dando de graça, por que eu vou cobrar de alguém? Tá? Então, ah, mas eu tô sem, tenho só 100 reais, cara, e aí você vai aprender uma coisa que ou você aprende agora, você vai aprender daqui a um ano quando você ficar pegando, seguindo dica de um monte de gente que, às vezes, é grande pra caramba e é incompetente pra caramba. Não tem uma formação, não tem nada. Nem conhece o fundo imobiliário de verdade. E fica olhando só status invest e, 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 de, e aqueles númerozinhos de status invest que é avaliar. Nunca abriu um porra de um relatório gerencial. Então, assim, aqui é um, um canal um pouco mais sério. Então, não, não dou dicas. Tá? Então, eu sei que muita gente faz. Eu sou contra essas pessoas que fazem. E os, os caras analistas sérios também não fazem isso. E eu sugiro, assim, eu não sou analista, então, porque, assim, o trabalho de consultoria é um pouco mais caro que o jornalista, um porque ele é personalizado. Então, por tamanho de carteira, contrata um cara bom ali, tem. Não vou querer citar nomes, porque também eu tenho parceria com várias pessoas aí. É, contrata um cara bom, segue esse cara, e... e aí você vai aprendendo com ele, à medida que você ficar mais confiante, aí você pode fazer. E aí o um momento que a sua carteira ficar um pouco maior, a gente bate um papo, você contrata um consultor para dar um olhar externo também, para te ajudar. Essa seria um caminho. Melhor, assim. Diogo, qual que é o melhor caminho? É isso ou você debulhar, pegar os ativos gerenciais e ter a confiança de entender o que está acontecendo. De saber o que é a diferença de papel e tijolo, mas saber mesmo. Não é saber fingir não. É entender... É... Por exemplo, para se entender de papel, você tem que entender um pouquinho de dinâmica de renda fixa. Um pouquinho de precificação. Então, é um contexto e um conjunto de coisas que, de certa forma, são complicadas. E para você entender de tijolo... Você tem que entender um pouquinho de mercado de, de, de lajes, de offices, que não é fácil. E aqui, cara, a gente tem três conversas que a gente já fez. A gente já fez uma conversa, duas conversas com o pessoal da Buildings, a gente fez uma recente com o pessoal da Beanswanger, que é um, que é um pessoal que é também uma, uma consultoria, então a gente com, que traz essas informações. Então, cara, a gente teve essas três. Uh, esses três, essas três pessoas para fazer. A gente já conversou também com. Com, com gente fora do mercado, voltado para logístico também, para você entender. Porque assim, cara, todo mundo às vezes fica olhando o um númerozinho dividend yield. E não é isso. Ah. Diogão, uh, achar, o que acha do case rbrx Com bastante, cria uma percentual pequena de ações. Cara, eu achei o case do caramba, quando a gente começou a analisar. Uh, mas, cara, a RBR tem, tem feito algumas coisas que tem deixado... Uh, com, com uma pulga atrás da orelha com emissões desnecessárias como a, o RBRX está em emissão né? uh, tirando esse case assim, o ativo não está ganhando preço o book tá controlado uh, a, o case tá legal em si, mas uh, é um dos caras que estava mais pagando rendimento e é óbvio que não, isso não tem relacionado mas o book estava muito controlado a gente acha isso estranho uh, o nível de, de risco de crédito tá bom é um nível de crédito até um pouco mais raio de ali para o mercado. Te acho acha que é um ativo interessante, mas essa questão das emissões de RBR de vez em quando colocar o custo dentro do fundo algumas outras coisas me incomoda um pouco, né? E aí, por exemplo, não tem espaço, não tinha espaço para o RBRX lançar uma emissão. E ele lançou. E mesmo que a emissão ainda está sambangando ali, porque ainda não foi cancelada, era uma 476, que está, não sei o que, não o que. A decisão de você mandar o fato relevante naquele momento foi uma decisão errada e era uma decisão que tipo assim o cara tinha que saber que não dava tempo e eu acho que assim essa decisão esse, alguns fundos eles não têm a paciência de que tem que mostrar resultado e ganhar preço antes de lançar uma segunda emissão eu acho que essa falta de paciência de alguma das gestoras trazem é péssima então, eu acho que, cara, você só, só consegue... Uma gestora boa de uma gestora ruim, você consegue ver... E assim, a, a RBR é uma gestora boa, tá? Mas ele, eles têm feito isso de forma errada. E, então, assim, tem o um lado positivo, o portfólio não tá ruim. Essa segunda emissão provou um pouco dessa, dessa questão. Por exemplo, a RBRY é um outro case que a gente não gasta. Que a gente sempre ficou de alerta, entendeu? Será que isso vai gerar uma queda generalizada nos imóveis? Cara, hum, vai depender muito, como eu disse, né? vai depender muito do estoque. Vai depender muito do estoque. É difícil, e estoque é por região. É, assim, o que, que acontece? As empresas, as empresas a maioria das empresas, elas precisam gerar o estoque para continuar gerando a obra, fazer tudo isso, e pagar os próprios custos da empresa. Né? Então, a empresa ela, ela faz gestão justamente com, com esse nível de estoque disso é, num mercado mais elevado, a galera não gosta de baixar preço baixa preço é o último resort, é o último recurso por quê? porque quando você baixa preço, você coloca o patamar de todo mundo diferente então, tipo assim, você tem que estar muito desesperado então assim é, eu acho que o nível de estoque agora não vai estar igual na época de 2014 então tá menor essa regra de extrato é um pouco mais fácil e se a galera pisar no freio agora se a economia retomar um pouquinho é possível ainda, mesmo que seja com uma, uma, uma questão mais verde amarela, voltar um pouco o financiamento, a economia rodar um pouquinho mais é possível que eh, os preços não caiam, só que assim cara, preço, preço é aquela briga eterna se, se a oferta subir demais e o pessoal baixar preço, baixou o preço é que normalmente quando você tem empresas, quando você tem cidades, né? São Paulo é uma delas, onde algumas, algumas construtoras dominam um bairro, eles conhecem muito bem como é, que é a dinâmica daquele bairro. E uma empresa, ela consegue controlar mais o preço, absorver mais isso. Por isso que eu falo que construtora é uma bosta. Porque ela absorve alguma porra, ela absorve no, na tir dela. Ou seja, ela prefere vender mais dentro para não perder preço, para ganhar mais lá na frente. Então, o construtora seria um cara, um case que seria ótimo só em subida de mercado. Porque em queda de mercado, ou mercado instável, ela tem que fazer algumas coisas. Porque se ela perde muito preço, ela vende, ela, ela não está fudendo só com ela, ela tá fudendo com o preço da região inteira. E acaba fudendo com o negócio dela. Porque mesmo quando volta, é difícil o mercado voltar para preço. Então, se ela segura, se o mercado dá uma pequena voltada, ela continua mantendo pelo menos a venda. O que ela tem que fazer é reduzir um pouco. A, a geração de estoque, que é o número de obras que ela está fazendo naquela região. Então, se ela ia fazer cinco projetos, ela passa a fazer dois. Então, é isso que a gente está esperando, né, ver a quantidade de projetos. Porque 2020, 2021 foi muito acelerado só que com os custos altos. Os custos começaram a cair, para vocês terem ideia. Então. O bodão, bateu 901. No caso do setor residencial, o financiamento é feito diretamente entre mutuário e incorporadora. Não necessariamente. Uh, a maioria é feita pelo banco. Uh, não. Cara, CRI tem vários... Residencial tem várias formas. O CRI residencial pode ser como Lending Bank para comprar o terreno e aí depois ele reverte parte desse, de, da, das unidades para o CRI. Então, pode ser esse financiamento. O, o CRI pode ser, por exemplo, e aí o cara só paga... Uh, Uh, o CRI pode ser para começo de obra, porque, lembra, né? Tem, primeiro você tem que comprar o terreno, depois você tem que fazer os primeiros aportes, porque, por exemplo, um financiamento bancário, plano empresarial, você tem que ter um número de, de equity ali para o cara começar a investir, para o banco liberar dinheiro. uns então, 5%, 7% ali, mais um caixa. Então, o banco só começa a liberar depois de uns 5% em umas unidades vendidas. Então, você tem que botar assim, sei lá, depende, é claro, do VGV, de várias coisas, mas você tem que botar, você tem dinheiro para a para o terreno, isso tem que ter um dinheiro para início de obra. Porque aí, a partir de um certo ponto, o banco, você usa o banco para fazer, e é claro, é com, tem como você fazer sem banco com CRI? Tem gente que faz isso também, quando o banco, quando é em, 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 é, a empreiteira é nova. Então, assim, cara, o mercado residencial ele tem várias formas de. Não existe só um. Então, e aí tem no caso final, onde você financia e aí o CRI é para o mutuário. Hoje em dia, o único cara que faz isso é o Bari. E, tá, e aí tem os home equities também mais famosos. Então, a maioria dos casos, o banco continua com isso e no terno de obra, quando você tem um repasse para o banco, é quitado o CRI. Tá? Então, o CRI é usado para fazer esse financiamento, às vezes financiamento ponte, às vezes vários outros financiamentos, até você ter a questão do repasse ali para os caras. Tá? Terno de obra, os últimos dois anos e tal, você Usa um pouco do banco, às vezes você não consegue o próprio banco para fazer. E aí depois você faz o repasse. Quando você faz o repasse, você vai pagando o CRI. É mais ou menos isso. Então. E aí sim, o CRI você faz papel de banco e aí empresta para o cara. Mas, cara, esse é um dos cenários. O mercado é essencial você pode fazer vários financiamentos. O problema do rally desse final de ano é que recuamos uns 200 metros para correr 100. <risos> Acho que essa, essa, essa analogia foi boa, Jefferson. E para acabar bem o ano, Urca me vai na live que analisa, que analisa e me tira abaixo do VP. Eita. Nossa. Ah, cara, não adianta, se quiser emitir abaixo do VP, vai queimar o fundo Vai queimar o fundo Aí fica depois, o que é foda é o cara assim Ah, mas eu preciso emitir Aí depois fica todo mundo arrependidinho Ai, mas agora me dá dinheiro, porque não sei o que Porra, mano, não faz isso, não faz cagada Putz, e... e nossa... Bom, Diogo, pode comentar sobre o MCCI? Podemos considerar bom preço de entrada? Bom, bom preço de entrada a gente vai falar, mas o MCCI, cara, você é ser um cara high grade pra caramba. Eu acho que o que acontece é o seguinte, o mercado arbitra a distorção. O MCCI foi um cara que conseguiu ficar com retorno, com rendimento mais elevado e os outros não. O que acontece é, o guidance dele deve diminuir. Ponto. Uh, por tudo que está acontecendo. Porque a, o, o próprio... Uh, resultado deve ser menor. Então, o pessoal aproveitou para nessa diminuída de guidance, é, aproveitou que ele estava caro, não porque ele estava caro, porque ele estava abaixo do VP, mas tinha ativo com 80% abaixo do VP, com 85% abaixo do VP. Então, muita gente decidiu usar o, a posição que tinha no MCCI para arbitrar outras posições. Então, sair de MCCI que estava mais caro, mais caro relativo e entrar nisso. Então, a queda dele é sobre isso. É, a questão é, como é que vai ser o retorno? E aí, é, é sobre queda, retorno, risco, retor, é, é sobre esse retorno do ativo, retorno do preço e o quanto que você quer ficar com o ativo. Tá, então, é um bom preço de entrada? Não é um preço ruim. Mas eu tenho falado aqui, tem vários ativos com preço muito barato. Então, se está muita gente com ativo barato, não tem promoção, não tem coisa barata. Está tudo um preço. Então, você tem que olhar o que você tem mais conforto. Realmente a seria é um cara bem high grade. A gente acha que a mauá faz um belo trabalho ali de gestão e tudo mais. E aí você pode tomar a decisão para fazer isso, entendeu? Xpin XP, é, XP tem uma queda de 9% do VP desde 2018. Será que isso foi só por revelação de imóveis? A alavancagem não Uh, por ter uma reserva de 50%. Cara, a alavancagem ela pode, sim, destruir um pouco de valor se a alavancagem ela não foi muito bem casada e se tem uma vacância elevada. Agora, uh, teria que estudar o case para ver. Agora, pode. Agora no, no cenário no cenário atual, eu acho muito provável que a reavaliação tenha sido mais por taxa de juros. né? 2018, a gente estava com uma taxa de 6%, e agora a gente está com uma taxa... assim A NTNB, por exemplo, estava 3,5% mais... Uh, de, de, de cupom e agora o cupom tá 6,5 e meio. Então uma avaliação quando você faz de longo prazo mudou um preço e mudou um preço uh, importante, tá? Agora isso não significa que o portfólio é bom? Significa que a gestão tem fazendo um bom trabalho? Ah, o XP... é, O sp todo errado, cara. Foi, foi feita uma alavancagem com um portfólio ruim e, e, enfim, vai piorar. A Dilma não vai ter nenhum ministério nesse governo? Não sei. Ainda não saiu nada. A sensação que eu tenho é que nenhum especialista na área específica quer participar desse governo. Ah. Ah, Ivan. O RBR tem uma carteira com uma baixa taxa. Sim, ele é high grade. Por isso está sofrendo até mais que a maioria... Cara, eu acho que todos os high grades estão sofrendo. Eu não acho que o RBR está sofrendo mais. É que tem high grade que sofre menos. Por, por, por alguns motivos. Porque às vezes o mercado não deixa. Agora, tem todos os high grades estão sofrendo. Pode ser que o RBR tenha sofrido um pouquinho mais. Por conta de alguns rendimentos, por conta de algum custo. Por conta de performance. Então, o mercado está tá evitando alguns ativos high grades que têm performance, por exemplo sabe é esse tipo de coisa né então isso acontece com o CCI também tipo ativo high grade de performance putz. não faz e aí você vai comparar né pô você tem um você tem um quinéia é, sem performance e baixando taxa à medida que aumenta o PL isso incentiva muito mais o, os caras lá entendeu e um cara que nunca emite abaixo do VP então você assim, é foda falar porque tipo Cara, se o Urcão fizer missão abaixo do VP, ele tá na merda, bicho. Felipe Jales. Diogão, essa alta é voo de galinha. Tá, tô no modo aporte mínimo em ativos de papel com maior qualidade de gestão. Prefiro perder a primeira pernada por não ter ideia do fundo. Não, tá natural. Eu acho que, que é o mais prudente a fazer. Essa pernada vai continuar alta? Cara, eu confesso para você que uh, com, com o atual, assim, quando fechar a câmera, eu acho que agora vai até sexta-feira, depois eles entram em recesso. Uh, a não ser que tenha alguma extraordinária ainda, mas eu acho, eu duvido muito. Eu, eu não acredito, eu não acredito mesmo. Não acredito que, que, pelo menos assim, o que vai acontecer? É que a, o que o pessoal tem que entender é que a câmara fechando, a câmara fechando, o que vai acontecer é mais nomes que vão assumir o governo, e esses nomes podem ser positivos ou negativos, isso pode gerar. E o que vai acontecer é que a, daqui a uma semana, quando começar a sair as, as cotas, as, os rendimentos de alguns ativos, já vai vir um número mais positivo de alguns. Isso pode animar o investidor. Então, você ter um... Uma, voltar no começo de janeiro a ter um pouquinho mais de alta em alguns ativos principalmente os, os atrelados da IPCA mas prudência hoje tem que ser seu nome assim nada muito exagerado Urca acabou eles lançaram a emissão já? Não, é, não, aqui, é aqui é eu acho que o pessoal que falou é que o Urca não tá com essa, essa, essa. Se precisar emitir abaixo do VP, eles emitem, mas é péssimo. Isso é péssimo. Urca seria o um novo hectare, é se continuar nessa emissão, velho. Cara, eles vão destruir os raios, eles vão perder toda a. Eu não, não consigo entender. Cara, se o mercado não está querendo te dar dinheiro, se o mercado não está comprando a sua cota, por que, que você acha que o mercado vai te dar dinheiro para você colocar em mais ativos? Eu não consigo entender essa lógica. Tipo assim, a resposta está no preço. Sim, está no preço. Tão óbvio quanto isso. Mas, enfim. Olá, Jana. Comprou um Não, pelo amor de Deus. Não vou usar essa palavra rex aqui, não. Muriel Freire, uh, essa PEC de gastos mais a volta do SMS, os combustíveis, vai aumentar a IPCA? Uh, minha visão é que sim. Diogo, o Habitat está uma, tá uma delícia nos preços atuais. Rapaz, vocês estão tudo querendo confirmação, hein? Oh, beleza. A Giana... Com, essas, com esses ativos dela. Deu-me livre. Eu acho que tem que perguntar o portfólio da Diana e não entrar em nenhum. Só, só tive problema. Olá, Diogo. Uh, cara, eu acho que vai, tá? O que mais ainda eu quero tomar ver essa decisão que vai ter do ICMS aí, se a gasolina vai entrar, não vai entrar e tal. Se vai ficar no fator mínimo, não vai. Então, eu tô muito curioso com isso. Ah. É fala isso não, isso aqui me dá dor de cabeça Nossa senhora o povo deixa pro final do final do final de dezembro pra votar a, a, o aumento do salário, né é uns bandes vagabundo, não tem como não cara, cara esse país, sim a chance o problema é o seguinte, a gente vive nele a gente não quer, a gente vai dar certo ou não vai só não precisa dar tão errado, né porra, mano, a gente pede cada oportunidade de Cara, o liquidez dele está muito ruim ainda, mas ele ele está redeado, né? Então ele está redeado, que pode ser legal, assim. Mas eu ainda quero conversar com o gestor. Ah, a Rio Bravo é muito ruim de negócio, nossa senhora, nossa, muito ruim hein, Rio Bravo. Ah, no, no geral, os preços dos aluguéis aumentaram com as taxas de juros de financiamento elevadas. Essa é um statement, né? É uma frase. Os aluguéis estão mais caros, sim, tá? Uh, não é só por conta do financiamento. É parte do custo, porque ficou mais caro os apartamentos. Mas, como economia, se a economia tiver uma queda, os aluguéis podem até cair um pouquinho, tá? Se ninguém tiver dinheiro, aumentar a vacância. A pessoa... O que, é que acontece, né? Uma economia mais pungente, as pessoas vão para próximo trabalho normalmente quando você trabalha você vai para o próximo trabalho normalmente você paga mais então e aí o preço sobe e tudo mais então acontece um aumento de preço que a gente procura mais nessa área depois o que acontece é ah porra tá foda agora eu posso ficar um dia de home office não eu prefiro trabalho prefiro porra vamos baixar esse aluguel vamos para mais longe e a galera volta para mais longe e pega aluguel mais barato e aí isso faz com que quase todo mundo largue alguma vacância por essa região e baixo preço. Então, não é o financiamento exatamente que faz essa condição, uh, e sim é co outras condições de mercado. Mas acaba que, quando o financiamento está mais caro, fica mais difícil você comprar. É, então, você normalmente parte para aluguel e, e, e gera isso. Mas tem outros fatores também. Porque as, tem momentos onde o financiamento está alto e o aluguel não necessariamente. O aluguel, às vezes, está até barato o que parece um contraponto. Né? Então, obriga quase todo mundo a querer lugar, só que muita gente gosta de financiar ainda, gosta de comprar apartamento. Então, tem cenários que acontece isso, quando a economia fica fraca e o juros fica elevado. Se acontece esse cenário, é, e já aconteceu no Brasil algumas vezes, você tem um cenário onde o aluguel é baixo e o financiamento é alto. Não é o momento que a gente vive, nem é o momento normal. Bime NDD cara, eu divulgo tudo cara. é que assim, meu papel aqui não é fazer com que você esse você tem que entender, Paulão, eu vou explicar aqui mais uma vez meu papel aqui é não ficar falando de ativo para os outros comprar meu papel aqui é falar de risco eu não vou falar assim, compre NDD compre tal ativo, porque não é papel aqui eu não posso falar, primeiro que eu não posso falar e, quem... e eu acho que eu vejo muita gente incompetente que fala Uh, incompetente mesmo, não tem competência Para falar e fala Porque a questão é a seguinte, toma cuidado Você provavelmente tem um papel isso é viés de, Você quer que eu confirme um viés seu de compra uh, Cara, numa carteira A gente tem parcerias com carteiras Tem carteira da tícara. Aí tem lá os ativos né? E tem uma explicação do ativo Às vezes o ativo é bom, mas não faz sentido estar numa carteira Se o seu objetivo é tal coisa Se obtiver rendas então, então tem muito ativo que tem uma boa taxa Mas não necessariamente faz, e outra você entendeu realmente o risco dele? Então, assim... É... Cara, eu já conversei com o pessoal do NDD, já conversei com, com o pessoal do BRZP, que é do Porto. Né? Então, assim, meu papel não é divulgar taxas boas, tir boas. É, não é, assim, a gente gosta de alguns ativos, a gente vê alguns ativos, mas o papel aqui é falar de ativos. Agora, se você me perguntar do risco do NDD, a gente vai falar do risco do NDD. Vai falar das, dos lados positivos, do cash, do cash sweep, é, quanto que ele vai pagar? provavelmente dado a debenture isso é isso é natural isso a gente fala viu que a perfil participou vi sim ah, esse ativo será que vai para o perfil provavelmente não é, cara eu acho que o MCCI é completamente sem futuro pelos custos via DRE. Em média, fica 30% do resultado do fundo high-grade. Prefiro isso que né Concordo. É que, assim, o problema todo é que a performance, ela marca só em algum, algumas fases. Em algumas fases, a performance fica mais cara. Ah, o MCCI, isso eu já conversei com o pessoal lá, tá? O MCCI e a Mauá, eu já conversei com eles em relação a isso. Falei, cara, o que me incomoda um pouco é a performance. Mas, às vezes, tem que analisar riscos. Tem outras coisas para você avaliar também, tá? Mas eu falo isso, não só o RBRR também tem um custo, o RBRR também tem custos elevados. Cara, na boa. Desculpa. sim eu assim, e se você for olhar vídeos meus anteriores, eu não tinha uma visão tão assim. Quando você vê várias mudanças de taxa, você começa a pensar o seguinte, cara, não dá para ter performance. Não dá pra você, porque a performance antecipa, porque às vezes eu pensava assim, cara, performance você tá premiando o gestor. Mas quando você varia muito de taxa e o Brasil é isso, cara, não dá, assim, o high yield eu concordo em ter, mas tem que ser uma, uma justa, por exemplo, o Tegar ele tem um modo, um, o Tegar, assim, é um ativo que eu acho interessante, bom, mas a performance não presta, a performance não presta, assim, é foda falar, mas eu acho que eleva o custo para caralho do fundo, e aí você vai olhar o retorno do fundo com disso, o cara entra 128, tá 102, você vai fazer a conta, cara, o cara não ganhou nada, a ficou toda no fundo, Porra, pega, não adianta pegar tio de 20% e pro, pro cara final lá não tá dando nada. Porque você fica olhando dividendio de mês a mês por conta de. Você não acha. Isso acontece com vários outros fundos que têm performance. Então, cara, pra mim hoje eu tenho uma, uma clara visão. É, high grades não podem ter performance. E alguns, pra ser bem honesto, alguns middles também eu tô preferindo sem. E aí o que acontece? O prêmio tá só lá no high yield. E aí tem que ser um prêmio justo. Por exemplo, eu acho que o prêmio do Hectare não é justo. Eu acho que o prêmio do Deva não é justo. O prêmio de performance, tá? E eu já acho que o prêmio... Um dos caras com o prêmio mais ajustado era o próprio Urcão, que era IPCA mais 7. Porque aí você pega... E aí você merece mesmo. Só que o problema é que assim... O gestor tem que ter o bom senso de não fazer a missão toda hora. Não é possível que isso um não... cara não aprende com os erros dos outros, velho. Isso me deixa putaço enfim, estou mudando de assunto. Uh... Mas eu concordo com você, tá? Então, mas é que assim são duas avaliações. A avaliação de risco. O risco é, é, é baixo. Se a entrega dele e, e a, tá condizente, esquece um pouco porque tem que tomar cuidado. Às vezes olha para o final. Às vezes o preço fica tão baixo que você compensa, tá? Eu, eu acho que o MCC vai ter que dar uma liberada em Nenhuma coisa de performance Porque senão vai machucar o fundo pra caramba Ainda mais que esse preço ah, Acho que o Bari acaba sendo menos arriscado Que os exigenciais que financiam a obra Ah, Rodrigão, eu discordo 300 mil por cento Cara, a velocidade de, uma, de você vender um apartamento De você ter que tirar as pessoas de lá É muito foda se for uma família com filhos ainda, por mais que a regra hoje está muito mais fácil, cara, o cara pode ficar te atolando por muito tempo no, no mercado. Pelo menos dois anos aí, se tiver uma família com filhos aí, fácil, fácil. Então, assim, mesmo hoje, eu falo isso porque eu, eu lido muito com o mercado imobiliário aqui em Goiânia. Então, não é fácil tirar alguém. Então, cara, quando você botou alguém para dentro, a regra é outra. Então, tipo, um cara, um residencial que financia a obra A obra tem, esquece Você tá com medo de obra Não tenha medo de obra, por quê? Porque a obra tem um seguro Se, se, se a construtora A não faz A B faz assim, Não tenha medo eu, eu, assim, eu não tenho medo de construção O problema todo é o seguinte O empreendimento tem que funcionar Ou seja, não tem que ser aquele empreendimento Que o cara pega numa região, nossa, a região vai ser boa pra caralho o Primeiro prédio daquela região que pff, nunca teve prédio Aí não cola E acabou, não adianta você vender por metade do preço Que ninguém vai querer então, assim, o empreendimento ser bom, o empreendimento é bom. Então, o, o que. Esquece, eu acho que, por exemplo, o Bari, o risco tá. O risco não tá alinhado com, com o mercado. Não tá. Se você fizer a conta do IPCA mais a taxa, eu acho que não paga. Não paga o risco que eu tô correndo. Não acho. Eu acho que eu prefiro correr. Eu prefiro correr risco de, de, de final, de termo de obra. Onde você está fazendo desde que eu saiba que o empreendimento é bom. Porque se o empreendimento é bom. É, e eu, a vender 10%, 20%, eu estressar o imóvel. O empreendedor não quer isso, mas para mim, que eu quero o dinheiro de volta, eu consigo. O, você pegar um empreendimento bom e vender 20%, 30% abaixo, e aí você tem um LTV de 40%, 50%, ou seja, você vende com uma boa gordura ainda do seu LTV, cara, você recupera muito mais rápido, não tem ninguém lá dentro para te encher o saco, só tem o construtor, mas aí você pegou isso como garantia seu, e depois você faz isso. Então, assim, eu acho mais fácil. Então, do ponto de vista legal, é melhor. Então, assim, toma cuidado para não pegar máximas, tá? Cara, quando entrou alguém para dentro do seu imóvel, é pior. É mais difícil tirar. Por mais que hoje seja ainda muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu ia te falar que esquece. Se o cara entrou e tem um filho, um filho pequeno, acabou, filho. Vai, você vai ter dor de cabeça. O que você fala do VGHF? O VGHF é o. Cara, o GGF eu gostava muito dele, cara. Porque ele, assim, ad... por que você falou gostava? Ele é um adfã de fundo um dos primeiros. E ele veio com uma estratégia com bastante FIDIC. De novo, exagero de emissão fez com que ele largasse os FIDICs, não conseguiu manter a, a boa estratégia de FIDIC, que pagava bem. O que, que ele teve que ir? Ele teve que aumentar a carteira de CRI com uma taxa até razoável. E aumentar a FI. Com a desolação do FI e travando o FI, ele parou de pagar um pouco com essa carteira, os Fidix acabaram sendo diluídos, porque assim, se aumenta, os ativos não conseguiram recuperar na mesma na mesma visão. E é isso, entendeu? Mas é um ativo interessante ainda do ponto de vista. Tem uma carteira tem uma carteira boa, tanto de crédito, uma gestão boa. Só que assim, o que eu achava massa dele, o que eu achava que ele conseguiria entregar, eu gosto muito de FDIC, eu acho que é, FDIC não é um não é um ativo para público normal, mas ele complementando o um ativo, vários outros ativos, ele funcionava muito bem. E acabou que a, a estrela do VGHF, que era isso, acabou diminuindo, sendo brilhando menos. E agora você vai ter que esperar o VGHF. Aí você espera como se fosse um FOF, que pode sofrer um pouquinho mais. Não, eu vi. É que assim, a, a, a Lupar pegou junto. Eu vi isso aqui. A questão é que não necessariamente... Porque a Perfim não tem só um fundo, tá, Paulo? Lembra? A Perfim não tem só o PFIM11. Ele tem outros fundos. Então, o que eu, que eu te falei é que eu não acho que vai vir pro o 11 a Perfim ganhou, mas não necessariamente O Perfim 11 Não, não entendi outra coisa não, não entendi Exatamente o que você falou Eu vi essa notícia O que eu falei é que eu, eu, vi, eu vi, inclusive, acho que foi na Pop Perfim Que postou isso Deixa eu ver aqui Acho que foi a Perfim que postou Ô oh, cacete Que é a Perfim Asset Aí, ó, foi exatamente. É... Mas foi de saneamento, não é não? Não foi do Ageia, não? Eu vi que eles entraram com Ah de saneamento, provavelmente... É que teve o leilão da, da, da Corsan de saneamento. Da, da empresa Rio Grandense de saneamento. E aí quem ganhou foi uma parceria da AGS saneamento e Quineia junto com... Eles devem criar algum outro fundo de, 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 de infra. Até porque o, o próprio Pefim não pode colocar isso também. Agora eu também não acho que, que vai ter espaço para comprar mais pelo PFIN, de fazer lançamento nem nada. O perfil vai ficar aqui lá por um tempo, tá? O máximo que pode acontecer é a Lupar querer recomprar os ativos. Se comprar num preço interessante, pode ser uma boa. Se não comprar. A Perfim ganhou dois leilões, transmissão e saneamento Exatamente. Primeiro que o leilão de, de quando você ganha o de transmissão, eu nem sei se essa taxa foi boa, mas primeiro quando você ganha o leilão de transmissão, é, você tem que construir. Construção não é o risco que você coloca no Perfim. Eles têm um private equity que eles já fazem isso. Então, com certeza não vem para eles. Se eu não me engano, eles tinham montado um fundo para fazer para fazer leilão. E eles devem usar esse fundo. Aí depois você pode vender os ativos para o Perfim, mas isso vai ser daqui a quatro, cinco anos. Vamos ver as taxas. Talvez consiga uma taxa, mas a taxa do Perfim é muito boa. Foi numa época de leilão muito melhor do que a gente tem hoje. Então não sei se... Sim, eu... E o Perfim não tem espaço para fazer missão, entendeu? É esses que são os problemas. Então eu não vejo. E tem o um saneamento também da AGE. Galera, valeu aí a todos. Obrigado aí. Depois a gente conversa mais. Uh, amanhã eu vou fazer... Eu acho que eu fiz uma aula de infra amanhã. E de funobiliário. Vou trazer algumas novidades aqui. Até porque a gente vai lançar o combo uh, de, de, de... O curso. Né? A gente falou que ia dar uma promoção para vocês. E vai vir uma promoção aí. Uh, alguém que queira comprar o... Vai ter um preço promocional para quem quiser comprar o curso de infra e também o curso de fundos imobiliários, de valuation de fundos tá? a gente vai ter esses dois aí. eu não estou falando que o transmissão não foi não foi, não, foi junto com a GE, não, só estou falando que quando você ganha um leilão, você tem que construir, construção não faz parte do perfim e a taxa também eu não acho que vai vir para o PFIM, então esquece o PFIN 11 no fim vai ficar daquele jeito. Não tem taxa, não tem espaço melhor. O pessoal diz que agora é a melhor hora de financiar o imóvel. É isto? Eu acho que não, cara. Quando você está com. Cara, quando você tá com assim, ó, qual que seria o melhor momento? O Brasil. Seria uma... Se o Brasil tivesse uma taxa de 8%, 6%, você pagaria ali umas 8% de taxa. Né? Esquece Casa Verde e Amarelo, que é subsidiado mais uma taxa de juros normal. Então, eu não acho que a gente está no melhor momento para assumir o um financiamento. Tá? Sendo bem honesto. Galera, obrigado a todos aí. É... Quem tiver interesse, dá uma... aqui embaixo tem um link para entrar no... no curso de Evaluation. E quem tiver interesse, dá um clique lá para a gente já mandar para vocês o... o curso lá. Tá? É... Vai ser o combo, né? se vocês tiverem afim, vai ficar Vai ser um desconto bem grande que a gente vai dar para entrar aí nesse mercado, tá? Beleza, todos. Até mais. A gente volta a conversar. A, quer dizer, nem amanhã, né? Daqui a pouco, né? A gente vai descansar um pouquinho agora. E amanhã a gente volta com tudo. Cara, ficou quente a sala aqui. Eu esqueci de ter que ligar o ar agora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fui.